0: ספיק רול, פודקאסט כדורסל ישראל. ספיק אנד 17 לחודש מרץ 2021, מהדורת יום רביעי. איזה יום? פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פודקאסט ביום רביעי, לדעתי מאז מרץ.
1: מרץ 2020.
0: אם לא אחורה, כי אני לא זוכר מה היה במרץ 2020. גם לא תחושה משונה, לא פרופסור.
1: אני לא זוכר את יום רביעי כיום שנכנסים בערוץ, אבל...
0: כן. אה, האמת הקפס... שלשנייה אחת שאתמול באתי, יום שלישי, גם היה מוזר. שאומנם היה לנו יום כזה בזמנו, נכון. אבל מאז ספטמבר לא היה, מצאתי את עצמי לשנייה מהסס ללכת לקרוון, <laughs> אני יכול להיכנס לבניין, <laughs> חרוז. כן.
1: אז תם עידן הקפסולות בערוץ הספורט, ולכן... טוב, אה, טוב, טוב, כן, טוב. עד לפעם הבאה, אני מקווה שלא, שלא תגיע. אה, אז אנחנו יכולים בעצם להקליט כמעט בכל יום. שזה אחלה מבחינתנו, ומשחרר לנו פתאום שעות שלא הכרנו ביום.
0: אני לא רוצה לנכס, אבל נראה שהפעם קיבלת משימה ועמדת בה.
1: גם כמעט נכשלתי. כמעט, אבל לא באשמתך. נכון, אני לא יודע אם יש לנו זמן לספר את המאחורי הקלעים. לא, לא הפעם. זה בפרק בונוס, בגרסת הבמאי. זה נקרא בי סייד. גרסת הבמאי של האירוע הזה. אז ג'ובה, בבקשה.
0: בבקשה, היום אנחנו מארחים לגיונר. שיש כאלה שאף ידגישו ויאמרו שמחלקת התחקירנים של ספיקנרול הכינה, שהיא לא קיימת באמת, <laughs> הסתבר לי שהאורח שלנו השתפר בכישורי המטבח שלו, במסלולי הטיול בכרמים ובתאימות היין שלו. רפי מנקו, האם אני צודק?
1: צודק
2: בכל מילה.
1: מה זה <laughs> אומר? <laughs> בסדר גמור, מה שלומך רפי?
2: בסדר <laughs> גמור. <laughs>
1: אתה יודע, בספיק אנרול אנחנו שואלים את השאלות הקשות. אז השאלה הקשה, וכזו שאני מתחבט איתה גם
2: מדי שבוע,
1: איזה מחזור זה בליגה הצרפתית?
2: וואו, זו שאלה מאוד קשה. אתמול שיחקנו את המשחק ה-13 שלנו העונה, אבל מה שקורה עכשיו זה שאנחנו נמצאים בעצם במחזור 20 ו... וקצת משלימים את כל הנצחקים שלפי הלו"ז המקורי ואחר כך ישלימו את כל הנצחקים שהם הולכו. אז לא אידיאלי ומאוד מבלבל.
1: התשובה אצלנו זה אותו דבר גם אנחנו לא יודעים איזה מחזור אנחנו אבל משחקים וזה מה שחשוב עוד שאלה שלפני שאני אכנס
0: לכדורי. רק על ההתחלה.
1: תן לנו מיקום גיאוגרפי של איפה אתה נמצא בתוך צרפת, ומה זה בעצם שלון. האם זה שלון בכלל? האם זה רק שם של חבל, של אזור, של חבל ארץ?
0: תן לנו. רגע, ואם יורשה לי שאלת פולו. קודם כל. פול. פול. רגע, רפי, שנייה, שאלת אוקיי. פולו שתחשוב עליה. כמה יוצא לך להשתמש בביטוי שלון ולא להתראות? <laughs> 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 אז אני אתחיל
2: מהמיקום. <laughs> אני נמצא ב- במזרח, מרכז מזרח כזה, קרוב לשוויץ, <אז> שעה מז'נבה, <אז> <הייתה עם> <אז> שעה מהעיר ליאון, <אז> השם בחלון סורסון, זה השם של העיר, <אז> והיא נמצאת בחבל בורגון, שזה האזור של... של, של, של היינות, היינות הכי טובים בצרפת, לפחות ככה נאמר פה, מהיום הראשון שהגעתי. ו, ולגבי שאלת ה-follow, <laughs> אז את האמת שזה לא יצא לי הרבה, אבל שמעתי את זה כמה פעמים כבר. אתה
0: לא מלמד את החבר'ה בקבוצה להשתמש בביטוי הזה? זה נראה לי מתחייב.
2: לא, <laughs> אני מלמד אותם קצת uh, ביטויים יותר... Uh, יותר, יותר גפים, יותר
1: עממיים, נקרא לזה ככה. טוב, בוא נדבר כדורסל. Uh, את האמת זה די מוזר ששתי הליגות האירופאיות שנפגעו בצורה הקשה ביותר, אני חושב, ממגפת הקורונה, זה הליגה הישראלית והליגה הצרפתית. בשתיהן אתה שיחקת, בשתיהן אתה נפגעת, בשנה שעברה שהליגה הופסקה ואז המשיכה בעצם בעונת הקורונה המוזרה הזו באילת, ואז עברת לצרפת ו... והתחילה העונה והיה קהל. ואמרנו, וואו, תראו איזה יופי, הצרפתים עושים את זה, ואז בום. פתאום שלושה חודשים שאנחנו ש... ש... אנ- לא הבנו מתי הם משחקים. אני לא בטוח שאתם הבנתם, גם לא, לא החליטו מה זה קשור, זה קשור לטלוויזיה, כן משחקים, פעם בשבועיים, אתם לא משחקים באירופה. זו תקופה מאוד מבלבלת. לגמרי, תקופה קשה מאוד. אני לא אשקף
2: שכשחתמתי פה, זה היה נראה שהמצב שה... בארץ לא... לא היה טוב מבחינת ה... ה... לאן שהליגה הולכת. זאת אומרת, לא הייתה ודאות, ואתם היה... זוכרים, היה... היה הרבה חוסר ודאות מבחינת איך יפתחו את הליגה, וקבוצות ופוצות... בכלל יכלו לעמוד על הרגליים, ו... ופה הכל היה פתוח. זאת אומרת, החיים היו נורמליים. בגדר הקורונה, אבל קהל במגרשים, כמו שאמרת, והכל היה נראה שזה וואו, כאילו משהו ש... שלא לא חוויתי הרבה זמן, לצחית מול קהל. ודי מהר המספרים פועלו, והמדינה החליטה שאין כניסה לקהל המשחקים. והקבוצות פה בתחילת ה... איך, ש... איך שבעצם סגרו את הליגה שנה שעברה, הם חתמו ביניהם על מסמך שאומר שברגע שעשו קהל במגרשים, אז לא משחקים. גם אם המדינה מאשרת ספורט מסוימת. עכשיו, להבדיל אה... מהכדורגל, שהכדורגל פה המשיכו לשחק כל הזמן על בלי קהל, כי אצלם, אה... אצלם בעצם הם לא... לא איכשהו לזה חשיבות, פה הקבוצות בכדורסועל חיות מבחינה כלכלית על הקהל. בכל משחק בקהל זה גורם לקבוצות אקסטוד כספי גדול, שאין לו לא מוכנות לספוג אותו. מה ששם אותנו עקב שחקנים בסיטואציה שהיא, שהיא לא נוחה, שבאמת היינו, אנחנו עם אגב לקיל בעצם, אנחנו באים כל היום לאימון, לא יודעים מתי המשחק הבא, יכולים לפחות פעם ב- בשלושה שבועות, זאת אומרת שזה זה, זה לא אידיאלי מבחינת פורטל. הכנה למשחק והכל באמת בצורה הכי לא ידיעה לי שיש. ובעצם הקבוצות פה הסתכלו על זה רק בפן הכלכלי. מה שקרה אחר כך זה שהבינו שצריכים לקבל החלטה, שראו שאתה יודע כל פעם שמו דאדליין תאריך שמתי שהם חושבים שיכניסו קהל וראו שזה לא קורה, אבל הם היו צריכים לקבל החלטה. מחזירים לקיים את הליגה, או שבעצם סוגרים את הליגה והופכים להיות הליגה היחידה ב- באירופה ש- שסוגרת את ו- ואז שמו את מרץ, אחרי החלון של הנבחרות, כתאריך שממנו מחזירים את הליגה ו- ומשחקים לו"ז, ו- שהוא הפך להיות לו"ז מטורף בגלל כל המשחקים שנדחו. וזהו, עכשיו מאז אנחנו, אנחנו משחקים. יש לנו, השבוע היו שני משחקים, שבוע הבא שני משחקים, וזה רק הולך להיות יותר אינטנסיבי. אני חושב שזה מה אנחנו חושבים כל יומיים או שלושה. אבל זהו, זה בקצרה על מה שאני חוויתי.
0: ואיך שומרים, גם אתה באופן אישי וגם הקבוצה, איך שומרים על אחדות משחק? זאת אומרת, אתה בא, אתה מתאמן כל יום, אתה לא יודע, כמו שאתה אומר, מתי המשחק הבא. איך שומרים על ה על הזה? כי ראינו למשל פה שהייתה את ההפסקה האחרונה, ואז חזרו, היה משחק הפועל ירושלים-מכבי ראשון לציון בבלקנית, וראית שראשון לציון במחצית הראשונה פשוט לא חדה. משהו ב... לא משנה כמה מתאמנים, <אח> שאתה אומר אולי תמנו על הכל, ואמורים לדעת הכל בעל פה, אבל משהו בחדות של המשחק הלך לאיבוד. איך שומרים על זה בתור קבוצה? אז קודם כל, אין משהו
2: שיכול לדמות. ברמה של אחד לאחד משחק, חדית משחק. לא משנה, גם אם זה משחקי אימון וגם אם זה האימון הכי אינטנסיבי בעולם, זה בחיים לא יהיה כמו, כמו במשחק. אז אה, אי אפשר לשמור על, על חדות אה, כמו שכולנו היינו רוצים. עשו אה, לנו הרבה משחקי אימון כל פעם שנניח יש הפתקה עכשיו שלושה שבועות, אז, אז, אה, בשבוע... השני והשלישי עושים משחקי אימון על מנת להגיע בכושר משחק שהוא, שהוא טוב, אבל אני יכול להגיד על עצמי שלשמור על החבית היה לי, היה לי מאוד קשה, ואתה מגיע למשחק אחרי שלושה שבועות שאתה רק במתאמן ומתאמן, ואתה רוצה לשחק הכי טוב שאתה יכול, וזה, וזה, וזה לא קל, זה לא קל. אני אשמח שעכשיו אנחנו הולכים, זאת אומרת, הרבה מה שיעזור לכולם. וגם בפן הנפשי, זה שם אותי בסיטואציה שאני רואה כל הליגה בארץ משוחקת, אני רואה כל החברים מצחקים, ואני נמצא במדינה רחוקה, מנותח מכולם, כי אי אפשר, אי אפשר לבוא לפה לבקר, לא חברים, לא משפחה. Uh, הולך כל יום לאימון בלי שאני יודע מה קרה למשחק הבא, ושמתי בקבוצה נפשית לא פשוטה. Uh, ש- שזה
1: היה התמודדות. עכשיו, בתוך, כשאתה מדבר על סיטואציה שלך, הלא פשוטה, uh, אני חושב שיש פה לא מעט קבוצות בארץ שהיו שמחות לקלוט אותך חזרה, אולי אפילו קבוצת האם שלך, הפועל ירושלים, שהייתה גם באיזשהו משבר. האם זה בכלל עמד על הפרק שתחזור לישראל? Uh, מישהו דיבר איתך? הסוכן שלך?
2: אני לא ראיתי, לא ראיתי על הפרק לחזור לאלץ, לא בשלב הזה. ידעתי שהשנה הזאת הולכת להיות שנה מאתגרת. קיבלתי את ההחלטה לצאת, לצאת לאירופה, לא בשביל לחזור אחרי כמה חודשים. זאת אומרת, אני עדיין רוצה למצות את עצמי פה ולהביא אחרי הרחוק שאני יכול דרך אירופה.
1: כמה מהעובדה שאתה כבר בעצם <אקום> עשית משהו דומה, אמנם בתוך ישראל, ועזבת את הבית בגיל 16 לאקדמיה, כמה זה משהו ש... ואתה גר לבד, כפי
0: שאתה... אתה העתקת ממני את
1: השאלות? לא תיאמנו בפני. לא,
0: רפי זה לא יפה, אתה יודע, <עוד> אני כתבתי את זה אצלי והוא לקח לי את השאלה.
1: אז השאלה הבאה היא שלך, ג'ובה. טוב,
0: בסדר, בבקשה. אתה יכול לחזור
2: לרפי.
1: Okay. אז, השאלה היא בעצם כמה מזה שאתה כבר די רגיל לחיות לבד ועזבת את הבית בגיל צעיר והלכת לאקדמיה ו, ואתה משחק הרבה שנים מחוץ לבית, כמה זה עזר לך בהתמודדות הזו שאנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד לא פשוטה, אבל אולי אם אתה כבר מכיר אותה מאיזשהו פן אחר אצלך, אז אתה מצליח להתמודד עם זה. <אז> קודם כל, כל מה שעברתי מגיל
2: צעיר, האקדמיה, ואז לעבור בהמשך בתריירת בוגרים לגור מחוץ לבית זה משהו שמאוד מפשל ונותן את הכלים להתמודדות הזאתי אבל עם זאת שום דבר לא, לא קרוב לחוויה של לגור ב, בחו"ל בשנת קורונה עם הבת אבל רחוק מכל המשפחה והחברים, בלי יכולת באמת להיפגש, שום דבר מכל מה שעברתי עד עכשיו לא מדמה את הדבר הזה. אז זהו בעצם, זו חוויה שלא הכרתי ולא חשבתי את האמת שבשלב הזה של השנה, באותו אפריל, מתי יהיה מאוד קשה לאנשים לפה. לבקר, אז לא, לא חוויתי דבר כזה, אבל ציפיתי שבשלב הזה יהיה ככה.
0: מאתגר, כמו שאמרתי. טוב, אני רואה שצריך לעודד אותך קצת, כי אני שומע שהאלפרין נסח עליך תחושת אופל ועצב והקורונה. בוא נעבור נושאים יותר שמחים, קצת כדורסל. קדימה. מגיל 16 אתה חי מחוץ לבית... לא, סתם. <laughs> קראתי ציטוט מעניין שלך <laughs> ב... בראיון לעיתון הארץ. אמרת ככה, השתלבתי מהר מאוד, למרות שזה הצריך ממני כדורסל בצרפת הרבה יותר פיזי מאשר בארץ. כאן אני צריך לחשוב על כל הדברים הקטנים שבארץ הייתי עושה על אוטומט. אני משחק כאן בעמדות 3 ו-2 ותמיד יוצא להתמודד עם שחקנים גדולים ממני ובארץ זה היה הפוך. לאיזה התאמות התכוונת? ומה הדברים שפה, אם אתה יכול לפרט, היית עושה באמת על אוטומט? אוקיי, okay. אז קודם כל ההתאמות שהכדורסל ש...
2: פה חייב אותי לעשות. זה, זה פשוט לשחק או להיות מודע לכל אה, מיקום ש, שאני נמצא בו, אני מודה שמבחינה הגנתית. אה, המיקומים בהגנה, פה אני חייב להיות כל הזמן במקום הנכון על מנת להצליח לפגור לריבון לדוגמה שחקנים יותר גדולים ממני, על מנת אה, להגיע לרוטציות בזמן, שזה דברים שבארץ. Ee, בתור שחקן ש... שהיה לרוב פיזי יותר מהשחקנים מיני... שאני משחק נגדם אז אם אני לא במקום הנכון לריבון עדיין אני יכול לקחת את הריבון ee, או למנוע מהשחקן שאני סוגר אותו לקחת את הריבון מעליי. מבחינה התקפית הרבה פעמים שאני רגיל לכדורסל בארץ ee, אם אני יוצא עכשיו שימה אז אני יודע שהרבה פעמים ה... יהיה חילוף, או ששחקנים אה, בכדורסל בארץ, אתה יודע, חותכים את החסימה, אה, פה ממש סוברים את הדרך, עושים top-lock, אה, מה שנקרא, לא נותנים את המאגר לחסימה, אז הם מצליחים ממנו את הפועלנות, לחכות לחסימה, ל, ל, לייצר את, 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 את המרווח בשביל עצמי, אה, ודברים קטנים ש, שבסופו של דבר, אה, עזרו לי, כן להגיע לאותם אה, מצבים שהייתי רגיל להגיע אליהם בארץ, פשוט אני צריך להיות יותר מרוכז, הייתי צריך להיות, להיות יותר מרוכז ומכוון לזה. וזה... אה, עכשיו שכחתי מה, מה השאלה השנייה שלך הייתה.
0: אם שכחת, שכחת, לא, שאלתי, אני חושב שהסברת, חיברת את זה ביחד, מה פה היית עושה על אוטומט. זאת אומרת, אבל הסברת את זה יפה, ביציאה לחסימה ובמיקומים מההגנה ובריבון. עכשיו, כל הדברים האלה שציינת ששונים והשתנו, זה דברים שאתה עובד עם מאמן באימונים שמאירים לך, או מהניסיון שלך אתה כבר לומד לתפוס אותם תוך כדי משחקים ושאתה רואה וידאו בהכנות? קודם כל זה הרבה מהניסיון שצברתי. אם אני
2: פעם אחת... לא יהיה במיקום הנכון ואני אדפק בחסימה מהגבוה, אני אטעה בחסימה והשחקן שאני שומע עליו יפיסל אז בפעם הבאה אני אדע שאני צריך להיות במיקום יותר טוב על מנת שזה לא יקרה. בנוסף יש מאמן פה, היו לי הרבה נקופי שנים של וידאו ושיחות על זה עוד משהו שהמאמן, אתה מאמן פה כל הזמן בהתחלה דיברתי עליו ושהוא יודע שאני רגיל בארץ להחליף כל, כל חסימה, אנחנו בעצם מחליפים בארץ. אחד עד ארבע, לפעמים אחד עד חמש, מחליפים הכל. ופה זה לא קורפורי. כאילו, אני יכול לשחק נגד uh, חמש שהוא שתיים עשרים, שאין דבר כזה בארץ, או מול ארבע שהוא שתיים עשר, ש, 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 שיכול לקחת אותי פוסט-פאט, שבארץ אני רגיל להחליף בעיניים עצומות, ופה אין, אין דבר כזה, לא מחליפים. Uh, אז זה גם איזשהי... הקמה ובשיחות איתו ובווידאויים איתו זה, זה דברים ש...
1: שעבדנו עליהם. אני... אז כן, יש, יש, יש הבדל. אני חושב שיצאה איזושהי סטיגמה לליגה הצרפתית ובכלל לכדורסל הצרפתי, אני לא מדבר על הטופ, אוקיי? אני לא מדבר על uh, רודי גוברט, טוני פארקר, כל מה שבאמת הכרנו בשנים האחרונות. אז העובדה שהשחקנים הצרפתים הם אתלטים, הם חזקים, אבל ברמה הטכנית הם מאוד לוקים בחסר. עכשיו אתה בתור אחד ששיחק גם בליגה הישראלית, בקבוצות הטובות ביותר כאן, וגם עכשיו משחק בליגה הצרפתית ופוגש את השחקנים הצרפתיים. יש מקום להשוואה בין שתי הליגות האלו, או שהעובדה שמשחקים כדורסל כל כך שונה בצרפת, זה, זה לא בר השוואה? אין, אין מקום להשוואה. אני חושב שלא טעית בטיעון שלך
2: לגבי השחקן הצרפתי. Uh, זאת אומרת, יש פה יכולת פיזית ואטלטית, לא מהעולם הזה. ו- אני רואה um, משחקים של האספואר, שזה הקליטה, קליטת בת עד גיל 21, הם משחקים לפנינו, בגלל שאלה. ואני רואה משחקים, ואתה רואה שם ילדים בני 18-19 כופתים uh, לשמיים, ובאמת ו- בשלים כבר לשחק ב- ברמת בוגרים. מה שאצלנו בארץ ילד בן שמונה עשרה עדיין לא, לא שם, לרוב. אז אין באמת דרך להשוות. אני חושב שבגלל שאנחנו הישראלים פחות אטלטים <אח> בטבע שלנו נקרא לזה, אז זה מכריח אותנו לקחת יותר עם הראש ולחשוב יותר ולחפש יותר את, ה, את הגטים, את המרווחים ולפחות את ה... Uh, לעבור שחקנים באחד על אחד עם היכולות האחלקיות. אז אני חושב שזה
1: ההבדל בין השחקן הישראלי לשחקן הצרפתי. אני, אולי זו רק תחושה שלי, לפחות מה שאני רואה כאן ב, מהתקשורת הצרפתית ומאיך שהקבוצות הצרפתיות משגררות את עצמן החוצה, יש איזושהי תחושה של מרמור לגבי המעמד של הכדורסל הצרפתי בתוך הספורט הצרפתי. כי אנחנו יודעים שפה נגיד כדורסל זה הספורט השני. בצרפת יש רוגבי, יש טניס, יש כדורגל כמובן, יש הרבה ענפי ספורט שמגיעים לפני הכדורסל, וזה גם uh, השפיע על ההקצבות בתקופת הקורונה, עוד אחת מהסיבות שלא המשיכו לשחק. עד כמה אתה מרגיש שיש תחושה של רגשי נחיתות בתוך הליגה הצרפתית? גם חוזה הטלוויזיה, הוא לא חוזה טלוויזיה כמו שאנחנו מכירים פה, יש... בעצם משחק אחד שמשודר בשבוע וכל השאר משודרים דרך האינטרנט, זה, זה משהו שמדברים עליו, שאתם מרגישים אותו?
2: לא, לא באמת, לא יצא לי להרגיש משהו כזה. דווקא ממה שאני מרגיש שמאוד כל השיווק שלהם במדיה, ואני מדבר על הקבוצה שלי עכשיו, כן, כי אני לא מכיר מספיק את, את שאר הקבוצות והליגה, אבל אני מאוד מרגיש ש, שהם עושים... ופיתוח התחום הזה ולהנגיש את זה לקהל ובמשחקים שהיה, אז כן, האולם שהיה אפשר קהל, אז האולם היה מלא, זה תחשוב בשביל שכן יש עניין פה סביב הקבוצה.
0: עכשיו, אחד השחקנים שאתה משחק איתם בשלון, אפרופו הרבה שחקנים צרפתים גדולים שהזכיר עודד, זה מיכאל ג'לבל, שבאמת עשה קריירה עשירה. ברמות הכי גבוהות, מסיאטל סופרסוניקס אפילו, אהל'י רח'מה, אם אפשר להגיד דבר כזה. לשעבר. וריאל מדריד, וקבוצות, ועבר. איך זה לשחק עם שחקן ותיק ומנוסה כזה? זאת אומרת, לצורך העניין, אני חושב שמבחינת הליגה של זה המקבילה של גיא פניני.
2: כן. אני לא באמת חושב שהוא דומה לו, אל
0: תיכנס לשוק, הוא לא באמת פניני, רק ברמת שחקן כל כך מנוסה שמשחק עם שחקנים... חדשים.
2: אני מבין את הנקודה. קודם כל, זה ששחקן כזה שעבר כל כך הרבה, שאנחנו על אותה עמדה, זה נותן לי הרבה מקום ללמוד ממנו ולשמוע את הסיפורים של כל הדברים שהוא עבר, אם זה לזכות באליפות אירופה עם הנבחרת, או ה-NBA שהוא עשה, או ועל מדריד, הרבה דברים שהוא עבר בקריירה. Uh, זה, זה באמת... Uh, אני אמנם הייתי צעיר שהוא, שהוא היה במקומות האלה, uh, אבל לשמוע את זה, זה באמת נותן הרגשה של וואו, אני משחק. אני משחק עם בן אדם שהגיע לטופ, הוא היה ברמות הכי גבוהות, ראה דברים, ואני מנסה לשאול, להבין, ללמוד, כי הוא, כי הוא באמת היה ברמות הכי גבוהות. זה uh, uh, שהוא...
0: הוא חוויה בשבילי. עכשיו, אחד הדברים ש... שבררתי לגביך, שמחלקת שמחקר... התחקירנים שלנו בררה... עבדה
1: קשה על השירה. עבדה קשה
0: על... על תחקיר רפי מנקו, זה שאתה מהדמויות האלה, סליחה שאני מתאר אותך בפניך, שבתוך קבוצה מאוד דומיננטי בחדר הלבשה, יודע לדב... לדבר עם השחקנים, לדובב אותם, להכיר את הסיפור שעומד מאחוריהם. לפצח את האישיות שלהם. עכשיו, מעניין אותי, אני מניח שלא השתנית כמובן באישיות, אבל כשאתה מגיע לס... בעצם למקום אחר, בתור שחקן זר, שגם יש פה עניין של שפה ושחקנים מכמה מקומות, יש אנגלית, יש צרפתית, ו... ודברים מהסוג הזה, עם, ה... עם התכונה הזאת שלך, בעצם נשארה אותו דבר. בדיוק עכשיו הזכרת את זה, שאתה מדבר הרבה עם uh, מיכאל ג'לבל. אני לא אחשוף את המקורות, אז אל תשאל אותי מי
2: לא, אז בוא תחשוף אותם. הלו, שמעים, שמעים. כן, כן, אנחנו במתח. לא, אז אמרתי, בוא תחשוף את המקורות קודם כל. אה, הוא רוצה שתחשוף את המקורות.
0: אני יכול להגיד שהשם שלו מתחיל באלף, והוא מוסר לך דש.
2: תשמע. תחשוב זה אחרי הפוד. טוב, אני לא טוב, לא משחקת את זה. כן, נכון. אז קודם כל הוא לא, לא טעה, אני יודע שאני מביא ערך מוסף לקבוצה בחדר הלבשה ב- לחבר בין אנשים שבאו ממקומות שונים ותרדויות שונות זה משהו ש- שאני, שאני, זאת אומרת זה הטבע שלי, אני אוהב, אני אוהב לעשות את זה, זה גם למה בחרתי ב... בענף קבוצתי ולא הלכתי לספורט אישי. אני אוהב את כל ה... להפוך מיחידים לקבוצה שנלחמים בשביל אותה מטרה. השוני פה הוא כמובן בסיטואציה שיש את המקומיים שהם מין חברותה כזאת שהם מדברים צרפתית ואתה יודע, יש להם את התרבות שלהם. אני בא ממה שאני מכיר, יש אמריקאים, זאת אומרת יש לו הרבה יותר... קיבוץ גלויות נקרא לזה, וכן בהתחלה היה לי קשה למצוא את המקום שלי מהבחינה הזאת של החדר למשל ולמי שאני לחדר למשל. אני חושב שככל שאני עובר, אני מרגיש לעשות את זה וכן לגעת באנשים שאני משחק איתם ולהתחבר ולהפוך לאיזושהי גבול תחמורתית בחדר למשל ובסופו של דבר זה גם עוזר לי אה, על המדרש ואני מניח שזה גם עוזר לקבוצה שאנחנו יותר מחוברים ו- ויכולים אה, לדבר על הדברים בפתיחות ובאמת ו- זה, זה עוזר בסופו של דבר לקבוצה ל- אה, להתחבר ואני שמח ש- שזה קורה עכשיו לפני התיק ש- של העונה לפני נשארו עוד בערך אה, עשרים משחקים או 21 משחקים עד לסיום המאה הסבירה, אז אנחנו באמת מגיעים לתקופה אינטנסיבית שאני חושב שהחיבור שלנו יוכל לעזור לנו להשיג עוד ניצחונות.
1: Hey, אפרופו חיבור ולהפוך מיחידים לקבוצה, כמה אוויר נתנה לך פגרת הנבחרת, שהיית יכול לצאת צעד ולבוא ולביקוש את החברים בחלון האחרון? זה מצחיק,
2: זה, זה נתן אוויר, אבל... לפני זה, הייתה לפני איזה אה, אה, סיטואציה שקיוויתי אה, לחזור לארץ וזה לא קרה בגלל שסגרו את נתב"ג והכול, אז היה איזשהו תסכול, אבל באמת הנבחרת כן אה, נתנה את הפתח ל- לשמוע עברית מסביבי ולראות את כל החברים אה, ובאמת לנקות קצת את, ה- את הראש מסיטואציה שהזכרתי לפני זה שהיא הייתה מאוד מאתגרת עבורי אז כן, זה גם בחלון הראשון וגם בחלון השני שהיו העונה, זה משהו שמאוד חיכיתי לו וזה כזה מפים את המצברים הזה. כן. נעלמת, רפי או שאתה איתן? התשובה. אני סיימתי, אני לא עוד גורם
0: אמרו לי. אלפרין היה במתח, הוא לא היה... עוד פעם אני
2: אפשר להצליח לענות על...
0: להמשיך? לא, לא. ג'באר. עכשיו, הזכרת נבחרת, זה טוב. תראה, בכדורסל של השנים האחרונות, ב-NBA זה נהיה דיון קצת יותר רחב, אבל העמדות מטשטשות בין השחקנים. גם הזכרת יפה בכדורסל פה בליגה בארץ, מי החילופים ושחקנים עושים הכל, ואתה יכול לשמור גם את הרכז וגם את הסנטר, כי כולם דומים. אבל אם אני אסתכל עליך באופן ספציפי, אני חושב שאני אני יכול להגדיר אותך כסמול פורד הבכיר בכדורסל הישראלי. זאת evet. אומרת, יש לנו הרבה גרדים, שפע של גרדים, אנחנו בתקופה כזאת. יש גם עומק בעמדת הפאור פורד בשנתיים שלוש האחרונות, והגבוהים הם, אף פעם לא היינו משפעים בגבוהים כמו בצרפת, אבל יש לנו. ויחד עם זאת, אתה היחיד שאני יכול להגיד שהוא הסמול פורד, הסמול פורד הבכיר, זה גם העמדה שאתה פותח בחמישייה בנבחרת ישראל בכל הקמפיינים האחרונים. אתה יכול לנסות לעזור לי להגדיר מה זה היום שמאל פורד בכדורסל שאנחנו משחקים פה? אם בכלל עוד יש דבר כזה? כי גם אמרת בציטוט שהזכרתי שאתה נע בין השתיים לשלוש בצרפת. כן. אני
2: חושב שאיך שהתחלת את השאלה, זה האמת בכדורסל המודרני. זאת אין, בעיניי, אין דבר כזה יותר עמדות. זה לא... העמדה היחידה שעוד איכשהו נשארה כמו שהיא, וגם מת... מתחילה להשתנות, זה החמש. כשאתה רואה ש... שהיום הרבה שחקנים בעמדה חמש יכולים לזרוק ולקנוע מרחוק ולרצפה. אז אני חושב שהיום לנתח שחקנים לפי עמדות, או להגדיר בין אדם... עד שתיים, שלוש, ארבע, עד חמש, זה לא נכון בקבוצה. אפשר להסתכלות צריכה להיות לפי מה שהשחקן מביא למגרש. זאת אומרת, אם יש שחקן עם קליעה, אז הוא שחקן עם קליעה, ויש שחקן שהוא מייצר, אז הוא מייצר, זה לא משנה אם זה נדה חמש או אחד שמייצר. בסופו של דבר אתה מרכיב קבוצה מהפאזל של מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה לבנות את הקבוצה. אם זו קבוצה שהיא מבססת על קליעה, אז אתה תבנה את זה עם שחקנים שמבוססים על כליאה, וכנראה שתביא מישהו ש... או שני שחקנים שיוכלו לייצר ולרווח, כמו שכולם עושים. וכולם, אנחנו רואים את זה יפה, אין, אין שם באמת חמש, ואין שם באמת... זה הרבה פרוורדים, כולם יכולים לקלוע רחוק, יש שם שני שחקנים שהם מייצרים מדהים עבור הקבוצה, ו... ואתה רואה, זה כדורצל שהוא אמנם קצת שונה, אבל אני חושב שלשם, לשם הכל הולך. זאת אומרת, זה כבר לא כמו שזה היה. אחד הוא אחד, הוא צריך לפגר את המשחק. שתיים, הוא זה שצריך לעזור ולזכור. שלוש, הוא יכול לפגוע גם בפנים וגם בחוץ. זה כבר לא ככה. אתה בעצם מקטלג
1: את זה לכדורסל לפי תכונות ולא לפי עמדות.
2: לגמרי.
1: אז מה התכונה הבולטת בנבחרת ישראל? נכון להיום, שנותנת, שנתנה בעצם את המפ... הובילה להצלחה הזו של הנבחרת בקמפיין הזה בחלונות, בחלונות האחרונים.
2: אני חושב שמה שיפה בשיטה של, שלנו בנבחרת, זה שקודם כל זה השיטה של עודד עם הפיק רולינג, אבל כל שחקן ה... מביא את החוזקה שלו לתוך הפסקים בנבחרת. אם זה אני עם היכולת כליאה שלי והתנועה בלי אז זה מה שאני עושה, זו החוזקה שלי, אז שם עוד רוצה שאני אהיה. בטח בסיטואציה שאין הרבה זמן להתכונן למשחקים, אז כל אחד באמת צריך להידבק לחוזקות שלו. ומי שהחוזקה שלו זה להיות עם הכדור בפיק אנד רול, אז הוא יהיה עם הכדור בפיק רול. הדבואי עם השורט רול ולקרוא מצבים. אני חושב שהיופי שלנו זה שכל מי שעולה למדרש יודע בדיוק מה, מה, מה הוא צריך לעשות ו... ואיך הוא מביא את החוזקות שלו לידי ביטוי בתוך הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל.
1: ומה יקרה אבל עם עודד קטש לא יהיה זה שייתן לכם להביע את החוזקות שלכם? אז יביא מישהו...
2: יגיע מישהו אחר, והוא יעזור לכולם, ונבחרת שכבר התגבשה תעזור גם לאותו מאמן שיגיע. ואני מאמין שבדור הנוספי יש לנו מלא שחקנים טובים שיכולים לשחק טוב. אם זה עבור עודד כולנו נשמח, כי כבר עברנו איתו איזושהי ואם זה עבור מאמן אחר, אז גם. נשמח כי אנחנו
0: מעצבים את המדינה ואנחנו רוצים להחליט על הפעולות ביותר. <אז> הזכרת את השיטת משחק של עודד בנבחרת, גם זה משהו שמאפיין אותו לאורך השנים, זה כבר נהיה איזשהו, איזושהי כותרת כזאת, הכדורסל של עודד קטש. אז הוא היה תגיד בתור זה שגם עבד איתו בקבוצה ועובד איתו בנבחרת השני, משחק תחתיו בנבחרת בשנים האחרונות, כמה זה קשה, כמה זה פשוט, כמה קל להבין את זה. למה יש שחקנים שאולי קשה להם להשתלב כי אין את התכונות, בגלל שאפיינת את זה כל כך יפה שהיום הכדורסל אה, יותר שייך לתכונות מסוימות של שחקנים, האם זה אומר, אני לא רוצה לסבך אותך עם אף אחד, אנחנו באמת מדברים ברמה העקרונית, האם זה אומר ששחקנים שאין להם את אחת מהתכונות מה, 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 שמאפיינות המשחק הזה יכולים להשתלב, או שאם יש להם חוזקות הם ימצאו את המקום? אני
2: חושב בהמשך לתשובה על התכונות, הכדורסל היום, אם אני צריך לחלק את זה לסוגיין שחקנים, או לפשט את זה, זה מתחלק לשחקנים שצריכים את הכדור ביד שלהם, על מנת להיות טובים, ולהביא את עצמם לידי ביטוי, ושחקנים שיודעים לשחק גם בלי הכדור. תנועה בלי כדור, יציאה של חסימות, אה, לעשות את הפעולות. שהם מבין הכדור שעוזרות לקבוצה. עכשיו, בשיטה של עודד, מה ששאלת, אז אני חושב שהקושי של חלק מהשחקנים להבין אותה, זה בגלל, איך נקרא לזה, ההרגל שלהם למנות הרבה עם הכדור, זה חוסר היכולת להבין ש... אתה יכול
0: להיות משפיע וטוב גם אם תלמד לפחות בלי הכדור. אם הצלחתי לענות על השאלה שלך. הצלחת, הצלחת, אתה עונה פה ממש מעניין. לא, זה, זה באמת, אתה רואה
1: כשנגיד הפועל ירושלים, שנבנתה סביבו דת קטה שהוציאה לשיטה שלו, מתקשה. עכשיו, מאוד מתקשה עכשיו ללכת לשיטה חדשה, כי אני מניח שהשחקנים צריכים או לגלות מחדש את התכונות שלהם, או להביא דברים שאין להם, למאמן אחר.
2: כן, אני חושב שבסיטואציה ש... שנוצרה בהפועל ירושלים, אחרי ש... בגלל שלעוד איזו שיטה מאוד ספציפית שאנשים כבר התרגלו לרות, אני חושב שבגלל זה היום אנחנו רואים טיפה... קושי נקרא לזה, שזה היה מאוד טבעי בעיניי, כי... כי הקבוצה באמת רצה כל כך הרבה זמן שיטה מסוימת, וזה שחקנים שרצו ביחד באותה שיטה. אין, אבל
1: אני חושב שזה קושי שהוא, שהוא מאוד טבעי. רפי, אתה היית אה, קפטן נבחרת אגדלית, הפסקת בנבחרת הנוער, היית גם קפטן נבחרת העתודה, שאני חושב שזו גם הנבחרת שאתה הכי מזוהה איתה, כי זו הייתה אליפות, ה... אליפות הגילאים הטובה ביותר שלך. וכשאתה מסתכל על הסגל של אותה נבחרת ב-2014, אני אקריא את השמות. בדרך כלל יש שמות שלא מכירים, זה לא המצב במקרה הזה. זה חואקין שוחמן, זה נאור שרון, זה אדם אריאל, גולן גוט, יונתן מור, איתי שגב, אתה, עידן זלמנסון, תומר גינת ואיגרו קושוב. כל זה בנבחרת אחת, שסיימה רק במקום השביעי, אמנם באליפות ההיא, אבל אני לא חושב שהייתה לנו נבחרת שכמעט כל השחקנים בה הפכו להיות שחקנים של ליגת העל.
0: אני חושב שהנבחרת היחידה שאני יכול לציין ככה באינסטינקט, זה הנבחרת של 80 העתודה של 2000, כולם.
1: כן. והיא זכתה כמובן גם במדליה, אבל שוב. נכון,
0: אבל אנחנו הפסד... בטח לא... לדעתי זה משחק שאתה לא שוכח, נכון רפי המשחק מול סרביה? לא שוכח אותו. אני חשבתי שזה יעבור. אחרי שהזמן
2: יעבור, אני חשבתי שכבר אתה יודע, זה יהפוך להיות משהו, זיכרון רחוק הזה, אבל זה... האמת ש... זה... זה פתף אותי ממש. כשה... בשנים האחרונות שהעתידה ממש מצליחה ואני מאוד שמח על זה עם ה-Back to Back בזכייה ושנה לפני, לפני זה עם הזאת עזרה מדליית כסף. שם זה ממש תקף אותי כי, כי אני, כמו שאתה אומר, אני מסתכל על הסגל שהיה לנו אז ו... והסיטואציה שהיה לנו במשחק הספציפי ההוא, מי שלא יודע, היו שם שתי... שתי
0: הערכות. יום שישי בצהריים, שתי הערכות, משחק, זה היה לפני ארוחת שישי, אנחנו היינו אמרו לשבת לאכול ארוחת שישי ואף אחד לא יכול לעזוב את המסך.
2: בזמן המלחמה, בזמן המלחמה שחיילים נמצאים בתוך רצועת העזה, אני זוכר שזה היה ממש, כן, זה היה ממש אמוציונלי עבור כולנו, וכש... כשאני מסתכל על זה אחורה, ממש יצאנו פרייר באותו משחק ואני חושב שהיינו שווים מדליה לפחות באליפות הזאת. אז זה, זה ממש כזה עשה לי אה, הרגשה של פספוס אה, כשראיתי את, ה- את העתידות האחרונות זוכות. אה, זה עשה כזה קצת קינה.
1: אבל עם המון שירדים כמובן. אז יש לך את זה, ולא רק לך, אתם מסתכלים מהשמות מה, מה, שהזכרתי, אז בוא נגיד שיש פה שישה שחקנים שמועמדים גם להגיע לסגל הסופי של יורו בסקט 2022, ואולי שם תראו ליוקיץ' והחבר'ה מסרביה, ת, 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 תנקמו שם, רפי, זה מקום טוב, לא? חלום,
0: <laughs> חלום, חלום. עכשיו שים לב איך אני מחבר אני את, את, את... אנחנו... כן, כן, רפי, בבקשה.
2: מחבר את מה?
0: לא, לא. אתה תמשיך את התשובה, אני אחבר אחר
2: כך. לא, אז אני אומר שזה חלום. אני חושב שבאמת אנחנו איזשהו דור עכשיו ב... שמגיע לבשלות ועוד חבר'ה צעירים שמצטרפים ש... שיכול לעשות דברים יפים בשביל הנבחרת. באמת, היום בפקיד זו הזדמנות הוראה עבורנו. להשיג תוצאות ש... שהנבחרת לא הוסיגה הרבה זמן ואני שכולנו מאוד רוצים את זה ומה שמייחד את ה... את... מעבר לרמת כישרון שיש בנבחרת זה באמת ה... החיבור הזה כולם באמת רוצים בהצלחה ושמחים אחד בשביל השני ואוהבים לשחק אחד עם השני.
0: טוב, הזכרת תכונות, תכונות של אנשים, תכונות של שחקנים מה לדעתך התכונות שהביאו אותך להיות אשף הבישול במטבח, על פי התחקיר המעמיק שהכנתי. אלא אם עבדו עליי. לפי השתיקה של רפי, יש מצב שזה חלקי. לא, אני צוחק.
2: לא, לא, את האמת שהתקופה פה הלבד והריחוק מהכל גרם לי לפתח את התחליב הזה. ואני מרגיש שאני עושה את זה עושה את זה ממש טוב, וזה כיף לי, אז זה מה
1: שאני רוצה לפתח. זה, יודע, זה, זה, אני... זה בישול צרפתי, או, או שאתה ארץ ישראלי? לאיזה, לאיזה כיוון לקחת? איזה אתה?
0: סגנון מטבח מאפיין אותך? <laughs>
1: איזה תכונה במטבח <laughs> מאפיין אותך?
2: <laughs> <laughs>
1: בישול מודרני. בישול מודרני. הפוליטיקאי <laughs> גדול רפי, תמיד היית.
2: לרשום
0: אותך למאסטר <laughs> של VIP, אני חושב <laughs> שאנחנו <שם> יכולים לבדוק <laughs> אם זה מתקיים בקרוב.
2: זה ייקח עוד זמן, אני צריך עוד לעבוד על היכולת
0: ש... אתה תהיה הראשון בהיסטוריה. אם תזכה במאסטר שף, אתה תהיה האדם הראשון בהיסטוריה שזכה במאסטר שף, בתחרות החיובים, והיה קפטן נבחרת העתודה. וואו, זה באמת שווה. לא חושב שאפשר לייצר כאלה.
1: רפי, לפחות מהשיחה בינינו, זה גם מה שעולה לי, אני מרגיש שאתה אוהב כדורסל. שזה לא משהו ש... ש... Yeah. שגם בזמנך הפנוי אתה רואה כדורסל. תקן אותי אם אני טועה. כל החיים שלי זה סביב הדבר הזה. זה לראות כדורסל
2: ולהתאמן, זה, להתאמן, זה ל... ל... לאכול, לשאול... הכל סביב זה. אני חושב... אני חושב שגם האהבה שלי ל... ל... לספורט הזה, זה מה שעזר לי לקום מכל כך הרבה מצבים לא נעימים שהייתי בהם, ולהתחזק מזה, ולא להישבר. כל מה שמניע אותי זה, זה אהבה ל... לספורט הזה, ש... שבאמת נתן לי כל כך הרבה, ועזר לי להפוך להיות מי שאני היום.
0: כמה כדורסל אתה רואה שהם נגיד לא משחקים שלך, או וידאו? כי אני, אני מקבל תחושה בשנים האחרונות, שרוב השחקנים, וסליחה שאני מכליל עכשיו, הם לא אוהבים לראות כדורסל. הם אוהבים כדורסל, אבל הם לא אוהבים לראות כדורסל. זאת אומרת, הם לא ישבו בבית ביום שאין להם מימון עכשיו, ויראו משחק יורוליג, לצורך העניין. יש כמה כאלה, אבל ממש מעט. <תאנט>
2: אני יודע שמהסביבה הקרובה שלי, מהחבר'ה של הכדורסל, כולם אוהבים לראות, וכולם ביורו-ליג, ומשחקים שהם סוגרים מהליגות האירופאיות השונות, אני באופן אישי גם, כשיש לי זמן, אוהב לראות ולהסתכל, ולרוב זה לא לראות את המשחק. בשביל לראות את המשחק ולהסתכל על דברים שהם מעבר איך קבוצה רצה תרגילים, תרגילים ואם פתאום יש טוב אז אפילו ברמה של לרשום אותו על דף זה, זה כזה כדורסל, להתפתח על הכדורסל ככה תרצל ולא על האירוע שמסתובב בסביב המשחק.
1: רפי, יש לך חוזה עד העונה בשלון נכון? חוזה לעונה אחת? עכשיו, זה כבר זמן שנכון, העונה מטורפת ויש לכם עוד יותר משלושת רבעי עונה לפניכם. כבר מתחילים לחשוב על העונה הבאה? מישהו מהקבוצה דיבר איתך, רוצים אותך לעוד עונה, זה משהו שעמד על הפרק בכלל? לא, זה לא
2: הגיע לרמה כרגע של משא ומתן וממש להיכנס לדברים, אבל כן היו... מה נגיד רניבות כאלה ועשבות, אבל כמו שאמרת, אנחנו בעצם בסיטואציה, זה מצחיק, אנחנו במרק, אבל אנחנו כמו... עברנו את השליש הראשון של העונה עכשיו. ما, מה מבחינתך, <אז>
1: מה מבחינתך <אז> התסריט האידיאלי לעונה הבאה? האם להמשיך אה, בשלון או בקבוצה אחרת בצרפת, או בסדר גודל כזה?
0: או בכלל באירופה. או באירופה,
1: או שאם תגיע ההצעה, לדוגמה, מקבוצת הבית שלך, הפועל ירושלים, שמציעים לך לחזור, ולחזור הפעם כישראלי כי מוביל, לא כמו שהיית בירושלים בפעם הקודמת, שזה לא ממש עבד, זה משהו שיגרום לך לחשוב אם אתה רוצה לחזור באמת לישראל? בגדול השאיפה זה כמו שאמרתי מקודם, להמשיך, להמשיך
2: להתקדם פה, למצוא... למצוא איך אני מנצטת מפה ומתקדם ומגיע באמת לרמות הכי גבוהות מפה. לגבי ההמשך של השאלה שלך, אני לא שואל שום דבר כמובן, אבל אני, אני כן רוצה לראות איך, אה, כמו שאמרתי, לא, לא יצאתי ועזבתי את הכל ועשיתי את כל ההטרבה בשביל אה, אה, לוותר על זה כל כך מוקדם. אני מאמין שהזמן יעבור בשאיפה שהקבוצה תצליח פה, ואני עושה את הדוכסל טוב, ובאמת אני אגע יותר לאן חושבת הרוח לקראת העונה הבאה.
0: אנחנו מקווים בשבילך שתישאר כמה שיותר בחו"ל. אני חושב שלאורך השנים, מה שאתה מבין מראיונות ושיחות עם שחקני קדושה שכן יוצאים לאירופה וחוזרים, שהם מסכמים ונזכרים וכאלה אחת. אחת הסוגיות שתמיד עולה, זה לנסות קצת יותר להישאר באירופה, אז לכן מפה אני מצרף התודעות מבלי לשאול את דעתו.
1: אני מאחל לך שתישאר בחו"ל ושתיגמר הקורונה.
0: ושתזכה במאסטר של VIP. לא,
1: אני רוצה שהוא יחיה בחו"ל גם באמת, שלא יהיה תקוע בבית. שיחיה את צרפת, שיהיה לו כיף.
0: אני חושב ש... תשמע, אני חושב ש... תגיד לנו, אני לא יודע. תגיד אתה, יצא לך קצת לחוות את צרפת כארץ.
2: כן, יצא, כשהגעתי, כמו שאמרתי, הכל היה פתוח, המסגות והחיים, euh, היו פה חיים, אז euh, יצא לי קצת לחבוץ, היה אומנם לתקופה של חודשיים, חודשיים ו, וחצי נגיד, אז כן, טעמתי את האוכל שלהם וכבדיתי מהתרבות, וכמו שהתחלתם עם, ה, עם הסיורי כרמים ויינות שיש פה מסביבי, זה משהו שמטורף, כאילו הנופים והלראות את הכרמים, זה לא, זה מטורף. ראיתי קצת ערים שונות מסביבי ונופים, אז כן יצא לי, אבל כמו שעודד אמר, אז לחוות את ה... את חול בעצם, בלי קורונה, זה
0: משהו שאני גם אה, מאחל לעצמי. גם אנחנו מאחלים לך, ואני רק רוצה דבר אחרון, לפני שאנחנו משחררים אותך, אה, אני יודע שהרבה מהעוקבים שלנו והמאזינים מאוד אוהבים יין, והאם יש לך כמה המלצות אה, לגבי יין לפני שאנחנו משחררים אותך להמשך היום שלך בשלום ולא להתראות? אני מאוד ממליץ על, על השרדלוני
2: מסטריבון.
0: מעולה. יפה. רפי מנקו, תודה רבה. היה ממש כיף. תחזיק מעמד בעונה הצפופה שסוערת עליך, ואני מקווה שעד סוף העונה, שנראה שיש עוד קצת זמן, באמת תצליח להסתובב ולטייל וליהנות. הרווחת. תודה רפי. תודה לכם. עד כאן ספיק אנד רולה. הפעם אנחנו מז, מזמינים אתכם להאזין לאפליקציית חמש רדיו ולשמוע עוד פודקאסטים נפלאים מבית ערוץ הספורט, פודקאסט ה-NBA שחגג את פרק המאה שלו, הנוסע מתמיד ועוד פודקאסטים אדירים, כמו גם תוכנית הרדיו שלנו חמש באווים, באוויר ושידורים ישירים. פרופסור אלפלין, תודה רבה. יופי של עבודה, לך, לא פישלת הפעם בכלום.
1: איך, איך, זה בפרק מאחורי הקלעים. ואיזה תחקיר, איזה תחקיר שלך היום. יופי של זה עבודה, חבר'ה. זה מחלקת התחקירנים, כל הכבוד לכם. אל תנספיק אנד רולה הפעם, להתראות. או רובואה. רובואה. שלום ולא להתראות. אור.